0: 独自吃便当是一件很令人痛苦的事 情， 但是他的痛苦不在于我是一个 人， 而是那种所有人都在注目着你的孤独。
1: 我们都是最天真、正常、最再正常不 过， 只不过在这个社会上成长起来的四十个女孩。当我们被放在一起的时 候， 这个叫 做“ 雌 竞” 的系统它就开启了
0: 同学们嘲笑他的时候，其实我一直都是站在旁边看着，然后我就会有一种感觉是说，哦，好像我一个人把他留在了学校的边缘
1: 。某只大养鸡男，亲爱的颜真，想我了吗
0: ？我其他听众朋友们呢、啊？听众朋友们想我们吗？好
1: 了，不演了，<笑>欢迎大家收听新一期的处女武器播客，我是
0: 诗雨，我是小吴。
1: 最近的《黑暗荣耀》上线了，相信大家一定都跟我们一样，度过了漫长的一个月煎熬之后，终于等到它第二季开播。
0: 对我跟诗雨在第一期开播的时候都很疯狂的痴迷他
1: ，是的，每天脑海中都不断的回想尹志南。<笑><笑><笑>然后呢，其实《黑暗荣耀》之所以能引起大家这么广泛的关注，虽然是个爽文，然后大家就是剧情啊演技都非常好，但也是因为它背后反映的那个核心问题也一直以来很刺痛大家嘛，就是校园霸凌这件事
0: 。而且在这一点上面，我跟诗雨都还有挺强烈的感受的。
1: 没有想到吧？我们两个都经历过，自认为啊，经历过
0: 校园霸凌。《黑暗荣耀》它作为一个类型剧，它会把很多。嗯、呃，东西极端化的呈现了，它很像是某一种外化。比如说，呃，每一个校园霸凌的受害者，我相信内心一定都是有很多伤痕的。在《黑暗荣耀》里面，那些伤痕就被外化成了用卷发棒烫在宋慧乔身上那一道道红印。但其实这些红印在我们的体内也一直是存在的，一直遗留至今
1: 。对我看了《黑暗荣耀》，其实最惊讶的一点是说，原来人被霸凌之后是可以想到复仇的呀，是你是可以以暴制暴，以眼还眼的。但我觉得。之所以宋慧乔能够这样实施他的复仇计 划， 然后观众也很买 账， 还是因为这里的霸凌团体、霸凌者他们都坏的特别明 显， 他们的恶非常的明 确， 就是我毫无来由的伤害了 你， 而且伤害的很重。那被霸凌 者， 我我受到的欺负是毋庸置疑 的， 所以我的复仇就因此被被恶赋予了合法性嘛。我向恶宣战是没有问题 的， 但是对于更大多数人来 说， 至少对于我们两个来说。在我们自认的校园霸凌的经历中，它更多的不是一种明确的恶，它是很模糊却又给你带来持续长久痛苦的一种隐形的霸凌，以至于到今日，其实我们两个在聊这件事情的时候，还会怀疑说，这真的是霸凌吗？我们是有资格聊这件事情的吗
0: ？对《黑暗荣耀他》它。可能对我来说还有一点不足的地方，就是给的太满了。黑就是完全的黑白，就是完全的白；正义是完全的正义，恶是完全的恶。我们的这个被霸凌经历当中，可能感受到的很多是一些隐隐作痛。对对对，包括就像诗雨说的，我们会很多时候自我怀疑，是不是遭受到的是霸凌？因为的确，我们俩都没有真正的肢体霸凌的情况
1: 。他并不一定是说用卷发棒去烫了你，但是那个疤痕和伤口一直在心里存在。嗯嗯。像小吴，因为我还挺意外的，我觉得你其实，在各个地方都还挺，呃，如鱼得水的。就为什么你是当时是为什么被霸凌呢
0: ？我现在回看、啊，我感觉我自己可以做一个非常好的田野调查的对象，是因为我小时候被霸凌，几乎涵盖了所有的社会议题，就是、哦。比如说城乡的议题，这一点好像在之前播会里面我有讲过。我小学经历过一次转学，当时是从农村小学转进了市里的小学，因为我在原来小学是讲方言的，在市里的小学大家都讲普通话，我有的时候就控制不住会说出方言，然后这个时候其他同学们就会用非常鄙夷的眼神看着我，会有一些孤立我的情况。然后另外一个就是性别吧。这其实就是我在做播客这件事情之前，非常就非常不确定的一件事情，是我一直觉得我自己声音非常不好听，是因为我从小因为声音有一点点偏女性化，就会被大家说是娘娘腔。嗯，对，也会有一些行为举止上面吧，比如说我小的时候喜欢跟女生一起玩跳皮筋、哦。对，然后这个事情就会让很多人觉得你并不具有鲜明的男性气质
1: 。哦、是因为跳皮筋真的好玩吗？
0: 对，哎，你不觉得跳皮筋很好玩？我没有玩过跳皮筋<笑>啊。那你小的时候是跟那些男生一起打篮球吗？在玩火影忍者，然后<笑>结印。<笑>对我，我当时就会觉得男生玩的很多游戏，我会看，看来有一点点蠢，然后我觉得跳皮筋有技术含量。<笑>明白，有技术含
1: 量，你是你是你追求智智慧，
0: 对，对对对。然后它像一个解题一样，我就会把那些解开。哦、还有一个议题，可能就是阶层吧。到了小学和初中的时候，大家就会开始攀比起名牌嘛。当我们第一次使用智能手机的时候，我不会按下那个接听键。在很多人看来，你是一个就是边缘人的身份。后来，当我每一次转学的时候，其实我一直会期待着说，在一个新的环境当中，我也许能够收获一份不一样的的这个校园的环境。我印象比较深的一次是，当我转到了那个重点小学之后，有一次开班会，我忘了我当时什么委员，然后那一次班会是我主持的，我特别傻逼的，就是定了当时班会的主题是选出你最好的班、嗯。对，然后我当时主持人嘛，然后我还在台上唱票，班上每个小孩的名字都会写在黑板上面，然后在他身后画证嘛，嗯、很多人的证可能就越来越多，可能有三个证、四个证，但是我的名字并没有出现在那个黑板上。就是我、就是哦、连一票都没,都没有。
1: 对，你当时心里在想什
0: 么？嗯，重点就是我当时是主持人，我站在台上，就有一种，就我我仍然要维持的效益、哦，就我仍然要继续进行这个活动，我仍然要最后说、嗯、啊，我们今天的班会就。开展到这里啦，同学们，我们下周再见。对，但是我心就是在滴血
1: 。我有真的经历过一模一样的场景呢，就是我初中的时候，也是班里要评一个什么奖项或者东西，然后老师就要唱票。然后当时好像已经确定了候选人范围，就是我和我们班的另一个男生。那是一个投学习类的奖项，然后那个男生是我们班体育委员。但是当时唱出来，就是班里男生全部都投了他，然后女生大多数也都投了他，就是没有人投我。然后当时我就非常难过，但最后老师还是把奖项给了我，你知道吗？就是进行荒谬，就是他是老师转、啊，<笑>老师让全班投票，但最后没有没有几个人投我，但老师还是把奖给了我，所以他就让大家更讨厌我了。我觉得我所遭受的校园霸凌基本上都是在这个逻辑下进行的，就是因为我从小学、初中到高中，很不幸一直是班长，然后。小时候，因为呃我的姑姑是学校的老师，大家就会觉得你是教师子女嘛，可能老师或多或少会有点偏心。加上我成绩又一直比较好一点，更重要的是我从很小时候开始，我性格特别张扬，很大大咧咧。做班长的时候，你需要管理班级，然后我就会直接去吼同学，就是你不要讲话了，<笑>就是这种。会不会在同学心
0: 中你也是霸凌他们的人？<笑>对
1: ，对，我就，哎。对不起，大家，对不起。<笑>就是在你人之初的时候，性本恶，然后你从来不考虑任何其他人的感受，你觉得啊，那我是班长呀，我需要维持纪律啊，你就不准讲话，怎么了？对，然后很显然就被大家讨厌嘛。所以我小学时候还经历过一次全班的孤立，有一个同学他发动全班所有人，就是三个月内不要理我，不要跟我讲任何一句话
0: ，真的很精确，三个月。
1: 对。但最后实施可能是一到两个月吧，可能一个半月左右。
0: 怎么破产了
1: ？因为放暑假了，可能、oh. 就是过了过了一个假期，就一切恢复正常了。Oh. 对，但是那一个半月真的非常痛苦，就是每天在教室里面想跟谁说话，大家就会把头扭开。就是小学生也非常明确嘛，他们孤立你的方式不是说我暗戳戳怎么样，就是我就把头扭开，我不理你。直到有一次我们班做大扫除的时候，我和另一个女生分到一组，我们去扫。去清理风扇，我记得特别清楚，我们就站在那个教室的桌子上，然后去扫头顶上那个吊扇的扇叶，然后那个女生就躲在，因为她是一个转学生，就她其实在班里也很孤单，她就躲在那个风扇的扇叶后面遮住自己，然后就递给了我五毛钱，就是五毛钱的硬币比较好藏嘛，就塞到我掌心上，跟我说我可以下课去小卖部买一包辣条。天
0: 呐，对啊
1: ，当时那个瞬间我真的就要哭出来了，因为。那是过去的几十天 里， 全班唯一一个跟我讲话的 人， 但他会害怕他跟我说话被那个发起孤立我的同学看 见， 嗯， 就是会偷偷的装作这一切。
0: 对， 我就想 到， 不管是《黑暗荣耀》还是《少年的 你》， 真正的主角其实是霸凌的幸存 者， 嗯， 但在他们出场之 前， 其实。有另外一个被霸凌的一个小孩，但这个小孩可能因为各种原因，他甚至没有撑过去。对，但是他们中间一般都会有这个小孩跟后来的这个被霸凌的这个主角之间的一个互动。嗯，对。但是你知道，在这样的一个环境下面，一个弱者和另外一个弱者，他们并不可能真正形成什么有效的同盟呢
1: 。嗯，是的。然后这件事情就就小学时期这种被大家孤立的经历，就让我开始反省，是不是说我性格有很大的问题，我确实不招人喜欢，所以我就开始很想努力的把自己调整回一个呃能够招人喜欢的心，格，比如说收敛自己。包括我印象特别深的，我是在初中时候，在作文素材或者读者类似的杂志上。听到一些文章教我说倾听的重要性，然后我才意识到，哦，原来人是需要倾听他人的。然后我就开始有意识的在别人说话的时候学着嗯嗯点头，然后就是眼睛看对方，然后控制自己不要讲话，就开始学习这些理解别人和尊重别人的技巧。但是呢，事情并没有发生很大的好转。就在初中的时候，依然就包括上次那个抢票的事情嘛，会有女同学到这个班主任写匿名信，然后就举报我在班里很多事情并不是我做的，我没有履行班长职责，比如黑板报并不是我画的。然后班主任就把我叫到走廊外面说：“黑板报是你画的吗？”我说：“上面每个字都是我写的，你看笔记可以看出来。”然后就说：“那别的什么事情是你做的呢？”我说：“也是我做的。”然后老师就沉默了。然后他说：“就是有同学在背后说你。”他说：“可能就是。”孩子们之间会有嫉妒，那是我第一次明白，就是原来这个事情它背后的原因可以用嫉妒。这个词来命名，但当然，这从那个时候到现在，我一直在心里面反思，是不是我有点太看得起自己了？就是因为你说别人在嫉妒你，其实是一个有点自恋的表述，肯定中间我自己有很大问题啊！不光是说别人讨厌我，不然他们怎么不讨厌别人呢？但确实，在整个青春期里面，一直都会有与之相伴的就不被人喜欢的这种隐形的霸凌在我身上。
0: 对，然后是因为你刚才讲到，就会发现，在校园霸凌当中会不停的出现老师的身影嘛。嗯，对，然后有的时候甚至是起副作用，这就让我想到我上一次去做心理咨询，讲到了我童年的被孤立的经历。当时心理咨询师就问我说：“你当时没有想过要跟父母或者跟老师说吗？”当时把我问住了，嗯、因为。这个选项从来从来不会出现在我的脑海里，让我当时在想为什么，就后来就想到说，可能是因为确实小孩社会它是有一套自己独立运转的系统和规则的，跟成人社会非常的不一样。对，之前我看过一本书叫《光明共和国》嘛，它里面就讲了一个小孩王国，那这个小孩王国里面，但凡有一个人跟成人社会去通气，会被视为这个王国的叛徒，甚至你有可能遭遇的是比单纯被孤立更加严重的惩罚。
1: 对，我觉得我现在完全就是这样，因为我小学的时候是教师子女，然后初中时候班主任对我的偏心又特别明显，以至于到了高中也是，就是。老师们一直都比较喜欢我，但大家都不喜欢老师，所以我就会被大家定义为老师们的走狗。然后这件事情就会成为他们厌恶把我划分到老师阵营的导火索。然后一旦你跟老师或者家长说这件事的话，他就会反过来加剧这个情形。我有一次无意中跟我妈说了，然后我妈就转身就跟老师说了，但后老师就在教室里面说：“你们不可以这样对好学生。”然后哇，这个话真的是毁灭性的。从此以后，大家对我的就是变本加厉的孤立。
0: 那其实，在这种长期被孤立和霸凌的环境当中，我们都还是会想到一些我们去应对的解决方案的。我当时的应对解决方案就也特别搞笑，就是我要考第一名。就是哦、虽然我被校园霸凌和我的成绩并没有什么关系，但是我当时就会觉得好像是一种逃避策略吧。事实上。我考第一名也没有办法去解决，没有人和我玩这个问题。但是他至少让我会觉得，在某一个维度上我是有所依傍的，而且可能也是有一种期待，是说如果有一天我考得特别好，我就可能走到一个更好的世界，没有霸凌的世界。我昨天给我妈妈打电话的时候，她突然讲到了一个细节，我以前不知道的是，我在转学之后的第一周回家以后，她发现我那个时候像有强迫症一样，我把拿回来的作业。就是写了擦掉，擦掉重写。嗯，就是他好像发现我一直对于我写下来的答案非常的不满意，或者甚至不是答案不满意，是字迹非常不满意。我一直想要写出一种非常标准的字迹。然后他那个时候就意识到，我好像对于成绩这个东西有一种非常强迫性的执着执着。对，然后我意识到可能是跟霸凌的经历有关系的，但是我其实没有意识到成绩也会变成被霸凌的理由之一。对，就像你刚刚说的，因为你成绩很好嘛。你成绩不好了、哦哦，想跟大家分享一个奇葩的事情。<笑>我上一次分享过我考了高考状元之后被全校第一删 QQ 这么一个事情，其实还有另外一个事情。当时我想要去宴请我的初中同学们，当时打算是请两桌，其中也包括在初中的时候一直考我们班级第二名的一个男生。然后结果到了宴请当天，我突然发现有一桌的人都没有来。就我已经准备好了两桌，但是只有一桌人来了。我后来才发现说，说是那个考第二名的男生，尽管也被我邀请了，他也答应了我的邀请，但是他故意选择了跟我的宴请在同一天举办了他的宴请，而把这一桌同学全部薅到他的那个宴席上了
1: 。哦，其实是在竞争、哎，诶，一种人际关系上的竞争
0: 。对，而且明显他可能在成绩这方面。输给了我，但是在这个方面他
1: 获得了成功。对，对我来说，这方面其实关系上的成功，对我来说比成绩上成功要重要的多得多得多。所以，我其实一开始听你说，你面对被大家讨厌的解决方案是说考第一就可以解决这件事，我还蛮诧异的，因为我会觉得考第一就是让你被大家讨厌的原因之一。我不知道是不是因为是女孩，就是包括我们之前看到《女孩们的地下战争》这本书里面，他有分析说，长期存在在世界各地青春期女孩们之间隐形的那种复杂关系和霸凌、互相欺负，其实是因为对女生来说，关系是更致命的。像男生他们有冲突，你可以以打一架来解决，但女生就是那种微妙的在地下的东西。对我来说，完完全全是这样。
0: 对，因为那本书好像也有讲到，这也是对女孩的一种文化规训嘛、嗯。女孩们是不能正面跟人发生冲突的，但是女孩们又的确经常会有一些负面的情绪，那她们只能通过这种迂回的方式表达出来。
1: 对，我觉得在我高中，就是真正的青春期，十六到十八岁时间，就是这个东西一直在苦苦折磨着我。我会觉得说，考第一是一个解决办法嘛？但对我来说，完完全全相反。我是说，如果有人告诉我，只要不考第一，我就可以不被讨厌，我就可以在关系上获得成功，那我就一定会。我心甘情愿考倒数第一
0: ，那你就是没办法控制自己的成绩
1: ，不是因为因为没有人明确告诉你这点嘛？<笑>就其实根据跟他们相处的关系，你会觉得，就算我考倒数第一，他们也会讨厌我，啊、而且相反会变成嘲笑你，就是因为是你，就是已经确定要讨厌你了，你干什么都会讨厌你的。我就是当时很想拼命的寻求一个答案，就是为什么是我？然后我要到底要怎么做？你们如果告诉我，只要我怎么做了，你们就会喜欢我的话，我一定会。把这个事情作为我人生中最最优先的事情，我去完成它。因为关系对我来说，就是我就是最害怕就是被人讨厌嘛。在青春期的时候，我觉得很的命门。对，这、就是我的命门
0: 。我就感觉这里面存在着一个性别的差异。比如说，我们的经历当中，如果一个男生他足够的强，好像是从来不会被人讨厌的。但是一个女生，如果她变得非常的张扬，或者像你所说的特别爱出风头，可能就会被大家讨厌。我也记得《女孩的地下战争》那本书里面有讲到，就有一类女孩特别容易被人讨厌，叫看上去了不起的女孩。那我觉得好像你很符合，因为它里面就讲到，对于女孩来说是一种可以但是的模式。女孩们可以优秀，可以漂亮，但是。你必须足够的谦逊，你必须足够的不显露出来。嗯、
1: 尤其是，其实《女孩们的地下战争》这本书，它的英文名字叫《Old Girl Out》，就是奇怪的女孩就出局、哦，或者说就是 Old 就是独特，对，就是独特的女孩就会出局嘛。其实它真正的意思，只要你跟别人有一点不一样或者打眼的地方，你就会被这个团体所排斥。然后，当我十六岁的时候进入高中时候，我已经意识到了这一点，尤其是我们班是一个。文科重点班，他有四十个女生和两个男生。就我并我想强调的说，我并不是要说女生们就是像大家所刻板印象中的，比如说心机很多或者勾心斗角，就当然不是这样。但确实在这个女生的环境中，女性关系的特质会被很大的放大，她和男性处理关系的方式是不一样的。然后在这个群体里，我已经吸取了以前的教训，我知道大家讨厌张扬的人，所以我一进入高中，在那个暑假，我就跟自己说，我要成为一个温柔、谦逊、低调、平和的人。我甚至记得那时候我看《萌芽》啊，上面有一个小说里面描述他们班的女班长。就是一个阳光般和煦、温柔的人，他名字叫方晴，晴天的晴。我当时就在心里跟自己说
0: ，从今天开始我，我就是方晴。对，从今天开始，我要做一个像方晴一样的人。大<笑>学第一天跟大家说，同学们，以后你们叫我方晴。<笑>对
1: ，然后我进去之后，就尽我所能的压抑我的性格，结果发现适得其反，就是我的自我矫正彻头彻尾的失败了。所有人都觉得我是一个特别别扭，然后做作、端着的人。我那个时候甚至他们会给我一个外号，叫做端庄。虽然这个外号听起来，就端庄并不是一个贬义词，甚至很多大人会拿来夸奖你，但是。当他出现在你的同龄的女性朋友们口中的时候，他们会这样，会叫你，哎，端或者端庄，就这样，他是其实就是讽刺你很端着，你的身体很别扭。当时我非常绝望，就是我觉得我已经，首先我察觉到的问题是我太张扬，你不喜欢我，那我就压抑这一面。但为什么你们还是不喜欢我呢？会有一个女生，她喜欢带领一些她的团体，就是圈子，她很像就是绯闻女孩里的 Queen B， 你知道吗？就是。高校美国青高中啦啦队队长那种感觉，然后他们经常会一群人在一个圈子里就是说别人坏话，然后我是经常被说的那一个，当时我觉得非常委屈，我完全不知道还应该怎么办，我已经把自己改造成了这样，但你们还是不喜欢我，甚至我会去观察说，如果是因为我成绩好或者我 old。然后你们讨厌我的话，为什么班里面有另一个女生，她也很漂亮，然后她成绩也很不错，但她却被这个 Queen B 首先就吸纳成她的好朋友，迅速融入这个圈子。而我为什么会被排挤？后来我想了很久，我觉得可能是因为我又体现出一个大家会觉得不应该出现在女孩身上的特质，就是我那段时间那个时候好胜心非常强。比如参加什么活动或比赛，我都会特别积极的报名。然后老师说一个问题，我就会忍不住想举手回答。你知道，在学生时期举手。回答问题是一件会被人讨厌的事情，这个、潜规则我也是花了很久才就是观察到。然、嗯、后当时在高中，就我感觉被大家孤立的高峰是一件事情，就是我们当时学校呃全市举办一个作文比赛，非常重要。在作文比赛举办前一周呢，我们语文老师布置了一个周记的作文，然后他印发了三篇范文给大家看，其中一篇范文是我的。后来下一周大家参加比赛之后，结果出来在网站上公示了一个特等奖的作文。然后那个特等奖的文章，大家一看就知道肯定是我们班同学的，因为他就是把那三篇范文就都融入了进去。然后当时那天就有人在说窃窃私语，就是说是不是要去举报他，因为这有点算抄袭了。大家就在讨论这件事，结果第二天公布她是谁之后，发现她是我们班一个人缘很好的女孩，然后大家就不怎么再说要举报这件事了。但后来不知道为什么还是有人举报了她，然后因为这是她获得了特等奖嘛，是学校的荣誉，所以老师们对于被举报这件事非常愤怒，就开始在班里面调查是谁举报的。在没有任何证据情况下，所有人都觉得是我举报的，因为那三篇范文中的另外两个作者都获了奖。只有我参加这个比赛，但并没有获奖。然后大家就都觉得这是我会做出的事情
0: 。我感觉你在大家心中的形象特别像偶像剧的反派女二，哎
1: ，谢谢谢谢。
0: 就是女一是那种温顺小白兔，然后人畜无害；女二可能是那种很张扬，然后总是要把自己的所有锋芒都展露出来的。对
1: ，但是女二至少她获得了快乐，对吧？她是自洽的，她张扬，她自由，她快乐。但是因为她她不需要关系，被讨厌也无所谓，她有自己的朋友。但是我没有，就是我会因为成为反派这个角色而痛苦。我想让自己是正派，我想融入主角团，所以我就会拼命的改造。可是我发现改造也并不被接受。对，然后那段时间我完全是真的很像一个恶女，就是在教室里面，首先没有没有任何人跟我讲话，他们就此时就不像小学的时候一样是，呃，比如会把头扭过去。就是你找他们说话，他们会回复，但就是很很简短，然后也不会有人主动跟你说话。然后那个拿特等奖的女生，本来是我关系还不错的朋友，从那以后，她突然看到我就是头就是不会正视我，然后就直接当作没看见走开。还有一次我去洗手间的时候，就那隔间里有我们班两个女生在议论，就说是施雨举报的吧，然后他们就说肯定是啊。然后当时我特别生气，然后我就推开那隔间的门，我就走出来，我说谁跟你说是我举报的？哇，这
0: 好电视剧啊！
1: <笑>然后那个女生就哭了。就是那个在背后说我的女生哭了，她就一路从哭着从卫生间跑回了教室，然后等我晚她一步回到教室的时候，就所有人都拿一种看女反派的眼神看我、哦，就是我不仅举报同学，我还欺负哭了另一个弱小的女生。然后当时我特别特别绝望，我每天晚上只能我们住宿嘛住校，我就只能躲在寝室的阳台上，等大家都睡着之后，跟我妈小声打电话，然后一个人蹲在阳台上捂着嘴巴都
0: 不敢哭出声音。嗯，刚才你讲到了那种被同学们视为反派的心情吗？这一点我也很有感触，因为我们总是希望成为就某一本小说或者某一部剧的主角，比如说那个时候看《哈利波特》，啊，你肯定最想成为就是主角团的一员嘛。你会发现《哈利波特》它某种意义上也是被校园霸凌的一个成员嘛，被马尔夫们霸凌。哦对,哦、对，但是他是主角，他还有罗恩，还有赫敏，他们能够形成一个小团体。那个时候我其实也特别喜欢幻想形成这么一种弱者对弱者同。萌吧，在小学和初中的时候，我其实一直都是特别独来独往的。这件事情本身是会给我带带来负担的。我有一个特别奇怪的一个心境，就是我那个时候特别喜欢上课，是因为我觉得上课的时候大家是被安排的、强制性的坐在一个教室里面学习，你是看不出来大家关系的暗流涌动的。哦、但是下课铃一响，大家就会结伴的去吃饭，所以吃饭成为了我中学时代最痛苦的回忆。我后来看金爱烂，他有一篇小说里面就讲到了一个事情，我觉得讲的非常贴切。他就会说，独自吃便当是一件很令人痛苦的事情，但是他的痛苦不在于我是一个人，而是那种所有人都在注目着你的孤独。我觉得大学非常好，是因为大学大家都一个人吃便当，嗯、对大家不会觉得这件事情有什么。但是在中小学阶段不是这样，但是等我到了高中时候，我那个时候就真的有一个朋友了。我们两个就形成了一个弱者同盟，
1: 我觉得也是。就是我高中时候很多和霸凌还有人际关系相关的事件都发生在就是饭堂食堂里、嗯嗯，一个是。呃，有我之前被大家讨厌，我很清楚他们不喜欢我，但我太痛苦了，因为一切都是在暗中发生的，我就很想搞明白我的问题是什么。然后你们是真的不喜欢我还是我太敏感了？于是有一次我一个人在食堂吃饭的时候，我就碰到了其这个团体中的其中一个较为边缘的女生，她看起来略为友善，我就鼓足了勇气问她，我说你是不是讨厌我呀？她当时抬头用一种特别就是看傻子的眼神说，是啊。然后当时我就愣住了，就是所有我所幻想的那种没有啊，我不没有讨厌你啊。然后我说啊，你告诉我吧，我哪里做的不好？这种友善场景全部都崩塌了。就他，他很明确的告诉你，对啊，我就是不喜欢你啊。然后他吃完饭就走了，然后我就一个人坐在那个地方，就是眼泪流在那个不锈钢的餐盘里面
0: 。对，其实，在坐在教室里面，可能某种程度上是强制性的，或者甚至有一种表演性的。但是在饭堂里面，呃，可能小孩子们所有的那些天性中丑陋的部分，可能就暴露无遗。对。我自己是因为一直以来都一个人吃饭嘛，但是到了高中的时候，有一个人愿意跟我一起吃饭了。当时我也会感受到，我愿意跟他做朋友，也许并不是我们真正有多么深厚的友谊，而是我不用再一个人吃饭了。饭了
1: 就像女生，你不用一个人上厕所了
0: 。对。每次下课铃打响之后，那我们两个就很自然的结结伴一起走。就是我也很理解他为什么会跟我做朋友，是因为他可能某种意义上是比我更边缘的一个存在。他比我成绩不好，社交能力也比较差，比较沉默寡言。对，所以可能我也是他能够去。交到的唯一一个朋友，嗯，你也能够感受到，在我俩的这个关系当中，有可能我甚至是更强势的那一方。我后来就发现，慢慢的，我会有一点点嫌弃我这个朋友了。嗯，我甚至会有一种感觉说，说他是不是在阻碍我去结交那些更好的朋友？好，需要打引号的，就是可能是在校园阶层上更高的朋友。嗯、后来我就会想要有点想甩掉他，嗯，然后我当时也不知道我应该怎么去表达我这个意思。后来就变成了下课铃一响，我自己会快步的冲出去，我就会不等他，但是他也会一头雾水，不知道发生了什么，他就也快步的追上来，就有一点像我快步的走、嗯，然后他又快步的追
1: 。哦，这件事情发生在过我身上，可是我是被甩的那个人。小学的时候，我会跟一个女生一起骑自行车回家，因为我们家住很近。后来我发现，每次她都会提前先骑自行车骑得很远，就不想跟我一起骑。然后我就会加足马力蹬那个后轮，然后我就追上去问她：“我说等等我，等等我。”然后她就会捂住耳朵，你知道吗？她就右手骑车，然后左手捂住耳朵，就不想听，然后继续往前骑。那个时候我还特别困惑，我说为什么呀
0: ？你解答了我的困惑。我会觉得，现在回想起来，我某种程度上也做了霸凌者。嗯，对我在单方面的对他实施霸凌，这件事情对我来说一直是心怀愧疚的，但是没有找到过一个很好的机会去跟他去解释。后来我们两个的友谊结局是因为他成绩不怎么好嘛，当时我是在重点班，他就被分流到了一个普通班。我们的友谊就自动被解除了
1: 。嗯，我觉得其实很重要的原因是因为校园真的就是一个地下世界，在这个世界里，每个人都有自己的阶层属性圈层，然后其实我们是都想让自己往更受欢迎的阶层去靠拢嘛，然后在这个地方。你真的，如果你想受欢迎，你就一定会有会存在不受欢迎的人，你就会想跟他们划清界限或之类的。或者说，对我来说，在女孩们的圈子里，有一个很重要的地方就是，当他们对我实施霸凌的方式，比如说在背后说坏话或者一起孤立你的时候，他们在这个形式中，他们的圈层更加紧密了，他们联系更深了嘛？那我不想被排斥，我想加入他们，所以我也确实尝试过。跟他们一起说别人的坏话，只有通过这种方式，你才会觉得他们，哦，我是成为你们的一员了，我都帮你们一起做坏事了，你可不可以就是接纳我呀？所以，在这种程度上，所有人都会，就像呃《黑荣耀》里面的那个空姐崔慧婷一样嘛，她如果她不加入他们成为帮凶的话，那被霸凌的就会是她。
0: 我会觉得，在小孩的世界当中，大家是特别不喜欢被排除在外的。大家有一种天然的，嗯，不管是对对于权力的体认，还是对于主流的体认，大家都希望在这样的一个秩序当中找到一个自己的位置，即便找到这个位置的方式只能通过一种恶的方式体现出来。我就发现，我有的时候也会这样子，在小学的时候。尽管我是在整个校园阶层里面偏底层的，但其实还有比我更底层的人。那个女孩她有一点点先天的残疾，她的背就会一直有点佝偻，然后包括走路会有点一瘸一拐。当时同学们就会给她取特别恶毒的绰号。在那个时候，我就对他就有一种非常非常强烈的一种我们是一类人的感觉。但是我其实从来没有表现出来，甚至当同学们嘲笑他的时候，其实我一直都是站在旁边看着。然后我就会有一种感觉是说，哦，好像我。一个人把他留在了悬崖的边缘，这件事情也事后会让我有很强的愧疚的心理。就成年之后，我其实完全不关心我以前同学们在干嘛，但是我会去打探他的近况。后来我就听说，好像他这个病就有所好转了，好像他就真正的像个正常人一样的生活了。然后那个时候我就觉得非常的高兴，就某种程度好像为我当时的冷眼旁观做了一点点的弥补。
1: 我觉得在很多校园中，霸凌一定是持续且循环存在的。然后每个人角色也是一直在发生变化的。我们既可以是被霸凌者，也可以是在不自知的时候成为的帮凶或者旁观者，乃乃至霸凌
0: 者本身。是你有讲说你当时很困惑，就是为什么他们挑中的是你吗？对对。然后我当时也会一直以来有我的困惑。我我是想说，就为什么他们会这样？嗯，因为我会觉得是我好像很理所应当，因为我的确。身现女性化是个娘娘腔，我的确是从农村过来的，衣着打扮没有大家那么好。对这个问题，从来不存在。但是我想知道他们的恶到底是从哪熬来的。我后来看所有的有关霸凌的电影，我都会尤其的关注霸凌者这个角色。我就想知道。编剧有没有给他安排一个合理的霸凌别人的一个心理的动因
1: 原因？对
0: ，但是就很遗憾嘛。比如说目前啊，《黑暗荣耀》的第一季和比如说《少年的你》，他们其实都有一个非常恶毒的一个霸凌者的形象，但是好像只解释了他是属于特权阶层，就纯粹的恶。对你好像不知道这个恶从何而来。嗯。然后我有的时候会看到有一些电影是对此有所勾勒的，比如说有一部台湾电影叫《无声》，它是讲了一个发生在聋哑学校里面的霸凌故事。那他在最后一场戏的时候。时。时候，他就回溯了这个霸凌者早年的一段经历。简单来说，就是他也曾经被别人霸凌过。那这是典型的一个“屠龙少年终成龙”的故事嘛？但这依然没有办法完全的解答为什么同样遭受过伤害，有的人成为了恶龙，有的人冷眼旁观，有的人成为了屠龙者。
1: 我会觉得，对我来说，可能是因为女孩们的处境会更有它的特殊性一些。我一直到后来很久之后，在我初中第一次老师用嫉妒把这个关系进行了命名之后，虽然我会觉得这样有点自恋，有点太看起自己了，但确实我是觉得女孩们都处在一个很复杂的雌竞的机制里。我困惑了很久，为什么是我？就是我做错了什 么？ 但后来我发 现， 是因为只是因为我身处在这个绞肉机一样的体系 中， 处在这个地下战争的战场 里， 而这个战场本质上就是在雌 竞， 在我们都没有意识到的时 候， 我们四十个女 孩， 我们都是最天真正常。最再正常不过，只不过是在这个社会上成长起来的四十个女孩。当我们被放在一起的时候，这个叫做“磁镜”的系统它就开启了。然后每个人都无法，就是你不能接受别人比你好太多，因为你会迎来你自己内心的不安全感。然后你在关系中霸凌别人，说他人坏话，其实也是因为你就通过这种方式才能够建立你和你朋友之间更亲密的联系，也是要获得人际关系的安全感。当我前段时间放假回家的时候，我翻到我以前小学的同学录。然后看到那个时候，我关系最好的一个女孩，在我同学路上写的毕业留言叫什么吗？是希望你以后过得好，不要比我好；希望你发展好，不要太好；希望你长得漂亮，不要比我
0: 漂亮。那真的是她的心声
1: 。那个时候我会有点困惑，就我不知道这、哦、这封信是包含着爱还是恨呢、嗯？这个关系到底是喜欢我还是讨厌我呢？嗯、但我到现在回头看，就我明白，这真的就只是因为你们是朋友，但、嗯。你们无法割舍，你身身处在这个战场之中的那种撕裂般的痛苦
0: 。哦，我就想到《白莲花度假村》第一季里面那个富家千金，不是一定要找一个拉美裔的女朋友吗、嗯？就是一方面体现她是非常政治正确的，但另一方面，其实在这个权力关系中，她一定还是要比对方高人一等
1: 。对，然后我第一次意识到，就是霸凌者他们可能。并不是我们所想象那样，比如说像朴延真那样全然的特权阶层，然后很自洽、很完美，一切都很富足。他们也有自己的复杂性和恐惧感，是因为有一次那个带头孤立我的女生，她在和她的同党们一起，就是说完我一件什么事情之后，他们是当面嘲笑我。那次在教室里课间，我忘记是什么事，但可能真的把我惹毛了。反正当时我第一次在教室就他甩了脸色。就是我冷脸一下子冷下来了，就我以前都是对他们各种陪笑哄着他们，但那次我就毋庸置疑的垮脸了，然后我就一个人坐在教室里我的座位上，眼睛也不看他们，他们说什么话都不搭理，然后我就看见那两个女生，他们就去走廊上去窃窃私语，交头接耳了一会儿，然后一边说话一边往教室里看我，然后过了十分钟他们就进来，然后两个人就。到我的座位旁边就蹲下来，就我坐着，他们蹲在我桌旁边，然后跟我道歉，就说：“哎呀，你不会生气了吧？就对不起啦，不要生气了。我们刚不该这样说的。”那个时候我特别震惊，我说：“哦，原来你们是会道歉的，原来原来你们也害怕真的造成冲突呀。”就女孩们关系的危险呃复杂性就在于，所有隐形的霸凌，它都是在影响关系，可是所有女孩都害怕真的破坏关系。
0: 我也有一次察觉到霸凌者的缝隙，就他们不是全然,然的铁板一块的、嗯。那是我上初一的时候，因为大部分时候男性一定是更强势的那一个嘛。但是在一个特别短的时间窗口里面，比如说初中阶段，那个时候男生还没有发育，嗯、呃，女生其实已经有点像一个大人的形象了。当时我初一，嗯、呃，可能一米四，长得又很胖，典型的那种会被霸凌的小胖子的形象，就有高一级的一些类似于不良少女，就突然有一天在上。体育课的时候把我围了起来，围到了操场一角，然后我从来没有遇到过这种情况，然后我当时就很害怕，我都快哭了，就觉得他们好像在窃窃私语，要商量应该把我怎么办。这个时候有一个女孩拨开不良少女的人群走了过来，她其实也是化了烟熏妆、烫了头，是很典型的不良少女的头头的形象吧。嗯、但她那个时候掷地有声地说了一句说：说她妈妈就是我，我妈妈小时候教过她，她是个好孩子。他应该是挺有威望的，不良少女们就坐鸟兽散。嗯，对。然后那个时候我就一直在想，他当时为什么要拯救我？嗯，我就觉得有一个原因可能是也也许有点自恋，或者说我的过度想象。我会觉得可能他有一点点是觉得他好像已经堕落了，但是我还是一个很纯真的小孩，他好像需要守护我的这一份纯真。嗯，然后另外我确实认识他，在小学的时候他是我妈妈班上的副班长，是我妈妈。说他可能教过的最聪明的小孩，成绩也一直都非常的好。但是他家父母离婚，他从小跟奶奶一起长大。进入初中以后，可能进入叛逆期，后就没有人管他了，他就走上了这么一条道路。然后我那个时候又有一个意识是说，哦，好像所谓的霸凌者和我这种好学生，其实是只有一步之遥的。
1: 对，中、就、间、是、并没有一个说敬畏分明的界限，我在这边，他们在那边。对，包括我们在旁观一些霸凌的时候，也是你离他们到底又差多少呢？对。我印象很深的是，我初中有一次路过隔壁班，看到有一个就是一群不良少女把另一个女孩从班里叫出来，然后就在走廊上用尺打她的手心。当时我正要去走廊另一头办公室给老师送作业，然后我就抱着一摞厚厚的作业本，把头藏在那一摞本子后面就路过
0: 。这不就是《少年的你》的开头？周冬雨路过吗
1: ？哦，是吗？嗯。就是你想这件事情非常小，它可能只发生了十秒钟，但我一直到现在都还很记得。我就在想，那个时候他们是在开玩笑，我会骗自己，他们是不是在开玩笑？还是说那个女生真的在被他们不好的对待？如果如果那个时候那个女生很需要帮助的话，我把头藏在作业本后面，我和他们伸出
0: 尺的人有什么区别？对，刚才我们说了说了这么多，其实能够发现，我们那个时候被孤立和霸凌的经历，对我们事后的人生有很大的影响。那诗雨，你。自己有没有会想要跟《黑暗荣耀》里面的宋慧乔一样，就实施复仇
1: ？其实我在真正的青春期时候没有想过复仇这件事，因为我一直觉得是不是离开这个环境，我们各自成年之后就可以解脱。后来我发现没有。一方面，是因为它的影响会持续伴随着你；，一方面是这些人也并没有走出我的生活，哪怕我们后来很多都考上同一个大学，甚至还在同一个院系，然后他们一直在我的生活中，然后我们的相处方式没有发生任何变化。当时我们班有一个女生，她是特别喜欢，就说话会有一点阴阳怪气。就我其实也特别明白，只是因为我们都在磁进这个系统里，她看到别人成绩比她好的时候，她会有一种不安全感。比如，如果老师单独给我辅导了，她就会说：“哟，诗雨。”老师又喜欢你了，又怎么就你一个人可以去办公室？就是这样。然后我们上同一个大学，后来在大学的时候，有一次我化妆之后准备出门去约会，在楼道里碰到他，他还跟我说，又要去打扮这么漂亮，是要干嘛去啊？然后我当时就特别痛苦，特别害怕，我就立刻掉头回宿舍把衣服换了，然后妆卸了
0: 。你当时不应该大摇大摆说老娘就是这样。<笑>
1: 你在那个被霸凌者的模式里面，就是会充满恐惧。我看到他们第一瞬反应就是我想掉头就跑。然后呢，后来发生了一件真的让我忍无可忍的事情，就是我们大学军训的时候，我们也在同一个连队。然后当时我因为刚从国外回来，然后耳朵因为长二十多个小时的飞机，然后就耳朵坏掉了，就是、就是秃聋，那、oh、叫秃聋， oh、就是落地就那个耳膜它没有恢复那个弹性， oh、就听不见声， oh、也讲都听不见声音了。然后军训确实很累，然后我就在那个时候我就。因为耳朵受不了，第二天还要去打靶嘛，我就请假回学校，回市区去看病了。然后这张于请了两天假，然后又回去之后呢，我又觉得军训很无语，我就写一篇推送，就吐槽军训。然后那推送在学校里有点小火，就被转发了一下。然后那个女生看到之后，她就说。呃，自己想办法装病逃训，哪还有脸说军训不好什么什么的？然后当时就很多人过来骂我，就那段时间我也不知道为什么，就是大家都觉得我是一个装病逃训的人。然后大家都训练很苦嘛，就都非常讨厌我。就明里暗里又开始大学同学说我坏话。那时候我太痛苦了，我心想,想，为什么到了二十岁，这件事情还不能结束？你到底要我怎么样？凭什么我要受这些切？然后我就坐在军训基地那个树荫下，我就跟我最好的朋友说，我真的好恨他，我真的好想复仇。就我内心就在那个瞬间，第一次充满了仇恨这件事。但在那个下午，我想了很久，我可以做些什么呢？就发现我好像没办法做任何事情，因为这是一个法治社会，你也干不了任何事。而且他并不像宋慧乔在《黑衣荣耀》里那样，我觉得这个复仇是没有正当性的。他依然是我确实也做了那些事，我确实请假了。哦，那我的痛苦是不是不不配被这样以眼还眼的报复回来？所以就没有办法。
0: 因为我频繁转转学嘛，对我来说，很多人转学有一个熟悉的同学跟你一起进入一个新环境是高兴的，但我完全不是，因为他们知道了我的前史，他们好像就是他们的出现就代表着他们会携带着我创伤的记忆，而很有可能他们就会把这些创伤的记忆在新的环境中又重演一遍
1: 了。嗯，是的。但你会在任何瞬间，在这种痛苦的时刻想到要向别人复仇这件事吗？
0: 我真的没有，但是我会暗爽。刚才说到的那个我们初中班上考第二名的男生，就把我的那一桌同学都薅走的男生，最近就知道他的近况，可能也就是回到了我们的小镇，然后过上了一种很普通的生活。我就真的会暗爽哎，因为我觉得我混的比较好
1: 。<笑>那其实还是同样的逻辑嘛，你又是第一名了，哦、你又是生活世界的第一名了，对
0: 。我之前确实是写过一篇稿子，然后那个稿子对我影响也挺大的。嗯，它是一个非常激烈的故事，是一个把复仇当做人生中唯一重要事情的故事。他的主人公是在九岁的时候，几乎是亲眼目睹了自己的爸爸被邻居家杀害了。但是当时是处于一个司法系统非常不健全的状态，他们家求告无门，就找遍了各种公权的部门，但是一直都没有。得到一个解决方法，那个杀人犯逃逸了，然后逃到了一个不知道在哪的地方。这就使得他从九岁开始立下了自己的人生目标，就是我一定要把这个凶手给抓到。嗯，那之后他真的是这么去做了。那个时候他不知道从哪搞到了一张凶手的照片，他就一直把这张照片贴身放在自己的身边，在他所有感到痛苦的时候，他会拿出这张黑白照，死死地盯着凶手的样子，记住他。在他已经十几岁，甚至没有成年的时候，他就会到处去打听，就是这个杀人犯的下落。比如说有同村的人告诉他说，哦，他好像在哪。哪里哪里打工，他又真的会跑去那个地方也打工。他们一个月会有一天是发工资，那天是休息日，他就会租一辆车或者借一辆车到处去转悠，然后看有没有长得像那个凶手的人。直到他爸爸被杀害的十七年之后，真的得到了一个可靠的信源，说这个杀人犯在哪里打工，他就那个从老家就驱车一天一夜。到了福建的一个地方，到了这个凶手打工的那个工厂旁边的一个山包，他买了望远镜，特地买了一个拍照的手机，在这个山包上蹲守了三天两夜，一直去看有没有任何一个人进出，然后那个人的样子是凶手的样子，真的被他蹲到了。我当时就特别想要知道说，说相当于他复仇成功了嘛？那一刻他抓到了这个凶手、嗯嗯，那他的心情是什么？他会不会真的想要上去把人家给杀掉？嗯，对。但是他就说，因为他。等了十七 年， 等时间太久 了， 他特别清晰的知 道， 在这个时候。他最需要做的事情是不要轻举妄动，并且法治社会嘛，对，他就是把所有的这些影像资料全部记录下来，立即去向公安部门报警了。这个凶手真的被抓获和判刑了
1: 。听起来很像一个就跟《黑暗荣耀》很类似的就是复仇爽文，一个很典型的类型片，就是我找到了我的仇人，然后把他绳之以法了
0: 。对我当时就是以这样的思路去写这篇稿的，我会觉得他非常好写，行动性也特别明确、哦，这个主人公的心理动因也非常明确，也
1: 有戏剧张力。
0: 对对，他的一生就是。以复仇为目标，并且他最终达成了这个目标，皆大欢喜嘛。嗯，但编辑点醒了我，他说其实不是这样的，你好像没有注意到他为复仇付出的代价，他复仇之后的虚无，或者说以恨为唯一动力的人生到底是怎样的？因为我一直跟着他，就到处跑嘛，他那个时候在云南的各个公权力部门就一直在。地材料，他甚至没有一份固定的工作，蜷缩在云南的一个非常非常破的一个小旅馆里面，就是那个旅馆破道高压线就是密密麻麻的铺满了天空。他身上唯一一个可以被称为他的随身物品的东西是一个公文包，呃，放满了他想要递交的所有的材料。他。已经结婚生小孩了，但是当我问到说，诶、哎，你接下来就是找什么样的工作，或者说你打算跟你的妻子、小孩以后过一种怎样的生活，他其实对于这些问题都是回避的，甚至可能会觉得他都没有去思考过这些问题。嗯，
1: 就是一个完全被恨填满的人生，无论是这个人生本身，还是当这个恨被你勾销了之后，你该怎么继续走下去，都是。真正困难的问题，就像大家聊《黑暗荣耀》的时候，也会说很想知道第二季宋慧乔她复仇成功之后会是什么样的状态
0: 。对我当时去采访这个人的时候，他的节点就是他复仇成功了。但是我就发现，在此后的两年，他有的时候还是给我发微信，他会说他觉得当时父亲身上的伤口是多种凶器造成的，除了这个杀人犯以外，可能还有别的人是帮凶，包括他会觉得说，呃，当时的公权力部门确实不作为嘛，他希望把。当时那些不作为的公职人员全部给抓起来。他在自己的主体诉求已经完成之后，也有一点点刻意为自己生成了很多别的需求，嗯、好像他除了不停地去复仇之外，他已经想不到他的人生可以怎么过了
1: ，没有最开始那个动力
0: 了。《爱，荣耀》里面其实比较打动我的一个细节是，宋慧乔和大嫂也形成了这么一个同盟嘛，但是就会发现大嫂其实是一个形象非常，
1: 他会看到美好的东西的
0: ，对他会说哦」。让我们一起来看一下这愚蠢的晚霞，晚霞你会发现宋慧乔有的时候是被大嫂的这种精气神给感染的，但是她一直在努力的压抑自己，包括很多次你就觉得她要笑了，宋、嗯、慧乔要笑,笑了，但是她又把自己的笑给收了回去、嗯，在这个想笑但又收回去的过程当中，其实就是她付出的代价，因为你想要成为复仇女神，你就是必须要斩断一切情欲，你要斩断一切软肋
1: 。是的，是的，这就是说。过去的无论是仇恨还是伤害，这两件事情它一体两面的都会永远在你身上留下痕迹，然后影响你未来的每一个瞬间嘛。包括像我自己，现在我距离当时被霸凌的时候已经离高中已经过了很久了，可是我到现在因为。就跟一些同学在一个学校里，他还会很深的影响我。然后甚至现在，我这学期不是本来准备去我们学院的女足队踢球嘛，然后我本来都约好要去了。我那天看到一个高中同学，就是他转到了我们院系，然后加入了女足队。然后他那天要去，我立刻就退群了。哦、oh. ，就我很害怕，我看我在走廊上碰到他们，我就会第一反应就是关上门，然后掉头就走，生怕被人看出来。就是只需要一眼，那些恐惧的回忆就会纠缠着你。然后也是因为这样，你会永远成为一个向内自责，说我是不是又被人讨厌了，我我该怎么办的这样一个人。他其实没办法舒展出你真正的性格。其实到那个时候，我真正就是不再为关系所困扰，或者说从女孩们的地下战争的这个战局中有一点点。成为一个能看清这个战场，而不是说在其中厮杀的士兵，这个形象，是因为我后来发现，当我。做一个有同理心的人，但同时又可以张扬自己的一部分真实的自我时候，也会有很多人喜欢我。哎，我俏皮说俏皮话和打趣别人的时候，还是会有朋友喜欢我。比起我装作端庄温和、装作方晴<笑><笑>时候的样子，就是招人喜欢的多。那在这个时候，你才会有信心说，哦，原来进行一部分，就是你真的把像不好的地方改掉之后，你展现真实自我是可以被喜欢的。
0: 嗯，你刚才说到，可能因为你有一些同学也跟你进入了一个大学嘛，这个时候那些创伤记忆又会回来了。但我之所以会觉得大学之后我过得特别幸福，就是我可以做到一个完全的切割。当然这也很搞笑，是因为我的所有的小学和初同学没办法跟我考上一样的大学，呃，大学是有的，但是我们班一共三个人，加上我考进了清华和北大，另外两个都退学了
1: 。哦，为什么退学？啊
0: ？对。这可能是另一个故事，也是可
1: 以聊<笑>。下次我们标题就叫那些从清华、北大退学的
0: 人<笑>。嗯，我就成为了唯一一个幸存者。嗯、然后我作为这样一个幸存者。就可以好像不用携带任何前史的去开始我的新生活了，嗯，但这其实也只是我表面上这么觉得。包括我最近做心理咨询，其实心理咨询师给我出具了一个报告嘛，就说我的性格是被动攻击型人格。当我感受到被孤立或者威胁的时候，我就甚至为了去逃避这种感觉，我可能就是主动出击了。这就导致我现在在我的社交圈里面，我感受到了很多的朋友，很多的爱，但是我可能希望我的朋友们都。紧紧地围绕在我的身边。当我一旦察觉到他们要离开我倾仓的时候，我会非常的难过，甚至。我不能接受他们主动离开我，以至于我需要提前离开他们
1: 。嗯，是的，我能从身上很强的感觉到这种不安全感。然后也因为大家都有相同类似的经历嘛，所以我也特别能理解这种不安全感。然后对我来说，这件事情的影响还有一个侧面，就是我开始特别精于观察，就是人与人间的互动。我很清楚什么样的行动会让人讨厌，比如我知道我是因为爱出风头、爱在老师面前现，然后容易被同龄人排斥嘛，所以直到现在，我有时候看到身边一些同样漂亮、优秀的女生，她们毫不避讳的就是施展自己的才能和张扬自己的性格的时候，我内心会立刻涌上一股悲伤，就我会觉得，完了，她肯定马上又要被人讨厌了。但与此同时，我会注意到一些男生，他们也是毫不避讳的展现他自我，一看就是从来没有被任何打压过，他可以毫无顾忌地想说什么说什么。然后我就会非常愤怒，我说凭什么呀？就是这个人，他从小到大在学生时期，这种性格难道没有被人霸凌过吗？难道没有被人没没被人欺负过吗？凭什么他可以毫无顾忌的、没有创伤的做自我，而我却要忍受这一切，把自己矫正成一个要看别人脸色的样子？我觉得非常不公平
0: 。对，我有注意到啊，比如说我们公司在开会的时候，有的时候老板夸奖你的时候，其实你当时的反应就会倾向于如坐针毡，而不是说我。我就接受。你的赞美
1: ，对我觉得我就完了完了完了，其实会不会大家讨厌我呀？然后我就会可能下次跟大家私下提起这件事，大家说老板又表扬你了。我说没有没有没有，那时候当时真的只是因为怎么怎么怎么怎么。但其实你说人有可能真正摆脱这个伤痕吗？我觉得很难。即使是复仇成功，就算那些伤害我的人他们过得不好，就像宋慧要对严真做那样，把他所有爱的人从身边剥夺，我觉得也不可能真正解脱。但我最近也是因为得益于女孩们的地下战争那本书。我看那本书的时候，真的觉得每一个字都是在写我，它帮助我真的更好的理解了这一切到底是什么样的一个东西，就是我们都处在一个叫做磁性的这个系统中。我发现，当我仅仅是看见这件事情本身，当我可以用自己的话语来重新讲述过去这段回忆，然后用这些真正的能够理解的方式给它命名的时候，我好像看见了每个女孩，儿，不管是施害者还是受害者，都是只是处在这个系统中的一个无助的个体而已。我也看到他们的脆弱的一面，他们也想要获得关系。那从这一点来说，我好像。从这个系统对我的束缚中挣脱出来了。我虽然没有向具体的人复仇，但我好像向这个系统完成了我的复仇。我知道他是一个怪物，但我不不怕他了。但你要说我还恨不恨那些女生？今天来看，我不会想要指责任何一个当时。背后说我坏话或者孤立我的女生，我不认为就他们是主动去辞境的，他们就是我不想贬低任何女孩，大家都身不由己，但我肯定也没办法说跟他们做朋友或者像圣母一样原谅过去发生的一切。我们不一定一定要原谅他人，但首先我们要原谅自己，只有拥抱了更好的自己之后，你才能够去以更加开阔的视角去看待过去曾发生在自己身上的
0: 事情。对我会感觉到我们经营的系统，像你经营的是一个父权的系统，那可能针对更普遍的意义上。校园霸凌就是一个社会支持的系统。从我们的视角来看，对我们造成的创伤其实已经不可避免的发生了，我们就这样了。但是我会觉得，整个系统性的作恶，也许我们是可以去改变一点点的。就像《黑暗荣耀》里面，你会发现宋慧乔是求助过校医，求助过老师，求助过。父母，但每一个环节所有人都晋升了，我就经常在想，如果在这个系统里面有一个人能够做出一点点改变，也许就不一样了
1: 。是的，包括你看宋慧乔，她能够走出来，其实也有那个校医的帮助嘛，帮他拍那些照片，然后鼓励他，我觉得这对他是一个非常重要的。因为我有注意到宋慧乔在剧里面很少笑，但他面对那个校医的时候，他们后来见面他是有效的，就是感谢您。我也想到我初中的时候会在一起改，我们在班里轮流传阅语文默写的本。互相批改，匿名批改的时候，会有人在我的本子后面就狂写我们班另一个一直被排挤的男生的名字，然后在我们两个人身上画爱心。就我跟他其实一句话都没有讲过，但大家就会把我们两个绑定，就是两个不招人喜欢的人绑定在一起。后来语文老师收上那个本子去看的时候，他就问我，就说为什么要写你和他的名字啊？然后我当时用一种我现在都没想过，那时候十四岁，用十四岁的女孩不该有的语气说：“我也想知道。”当时老师看了我一眼，然后他什么都没有说。就他其实我觉得是能察觉到这个班里暗中在发生些什么，但他什么也没有说，什么也没有做
0: 。那我可以来一个有希望的结尾，因为我妈妈是小学老师嘛，她前段时间就跟我讲了她班上。一对小朋友打闹的故事是，嗯，他班上的班长是个女生，长得非常漂亮，成绩又非常好，他妈妈还是同校的老师，因此他脾气就有点娇纵，像个小公主一样。与此同时，他们班上还有一个非常瘦小的，可能家境也不是很好的一个男生。每次这个男生经过这个女生的座位的时候，这个女生就会打那个男生一下。但在我妈妈的理解当中，可能是小朋友之间的小打小闹。嗯，她当时电话跟我讲这个事情，让我当时就立即就。吹割到了我所有的创伤记忆，然后我当时情绪就还挺激动的，我就甚至有一点点大声的跟他说，这不是小打小闹，这就是校园霸凌，这里面存在着很强烈的权利不对等的关系、嗯。这个男孩在当时那个处境，他是非常孤立无援的、嗯，使他面对的是一个，尽管他们都是小朋友啊，但是另外一个人在各个方面的资源，在权利关系上都比他强很多。当时跟我妈妈争论了很久，我希望他能够更严肃的去。对待这个问题，我妈妈当时在电话里面就沉默了。但下一次我们打电话的时候，她告诉我她开始看一些关于校园霸凌的书了、嗯。然后我就觉得，哦，也许是不是我们是有一点点能力，我们可以去终止这一切，让这一切伤害只发生在我们身上
1: 。对，是一个好的开始。当一代人意识到的时候，他的下一代可能就会有点变好的希望。感谢收听《处女武器》播客。如果喜欢我们的播客，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果 Podcast 以及 Spotify 上订阅收听我们节目。您的好评是我们前进的动力。同时，你也可以在微博、微信公众号搜索“处女武器”播客，和我们一起互动、留言、关注我们新的动态。